0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles No está solo Con la doctora Marta Palencia
1: Aquí ya juntos juntas Vero y yo nuestra invitada especial de hoy un programa muy especial como siempre Vero gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias por invitarme buenos días vamos a hablar eh, de tu experiencia Vero Vero es compañera voluntaria desde hace cuatro años en nuestra asociación tiene una historia muy bella Podemos decir nosotros como tanatólogos, la gente a lo mejor dirá, ¿cómo pueden decir, Bella? Sí, una historia de amor, Bella, despidiendo a tu padre, a Don Edmundo, Gracias. después de varios años de enfermedad. Bueno, vas a contarnos todo esto y yo quisiera para las personas que nos escuchan, estos programas eh, tienen esa finalidad, pero de que las personas que nos escuchen Aprendan a ver la experiencia de la muerte, la experiencia de la enfermedad, la experiencia del duelo, de las pérdidas, con otra visión, con otros lentes, porque nuestra visión humana es una visión de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y claro que duele la partida. Sí, sí duele. No hay manera, ¿no? De Ajá. que no, pero... Si estamos preparados, si tenemos información, y ese es el objetivo de la Asociación de Tanatología, nuestra asociación en el estado de Morelos, es que las personas puedan saber que tenemos una cantidad, un arsenal de técnicas, de documentos, de lecturas, que pueden facilitar mucho este proceso que vamos a compartir el día de hoy, que es cómo podemos los seres humanos acompañar el final de la vida de nuestros seres queridos, sobre todo cuando hablamos de acompañar a papá, de acompañar a mamá, pues son relaciones muy significativas, cómo podemos regresarles, ¿no es cierto?, todo ese año que nos, bueno, desde tenernos, de darnos la vida, de habernos cuidado desde recién nacido, los primeros meses que son tan difíciles, todo ese proceso de la infancia, después la adolescencia con todos sus altibajos, y cómo eso podemos en agradecimiento cuando tenemos la información hacer este esta retribución de ese amor que nos dieron para acompañarlos al final de la vida y eso es lo que vamos a hablar hoy con Vero, con esta compañera hermosa. Le digo que a lo mejor un programa no va a ser suficiente, pero bueno, Vero, por favor, cuéntanos un poquito de ti para que te vaya conociendo a las personas.
0: Buenos días. Bueno, yo decidí entrar a tanatología después del regreso a la luz de mi mamá. Eh, mi mamá fallece, eh, regresó a la luz hace cinco años, cinco años y medio. Y en este proceso de duelo, empecé a notar, porque vamos a hablar de, de del acompañamiento de mi papá, empecé a notar que mi papá eh, iba y compraba algunos libros de... de duelo de cómo acompañar o cómo sentirse mejor en la partida de un ser querido y empecé a ver así como libritos y una amiga mía que estaba estudiando en ese momento el diplomado de tanatología en la asociación me dijo tienes que ir porque llegó a casa y vio a mi papá leyendo un librito de, de duelo cómo procesar el duelo y me dijo ve tu papá está leyendo ¿por qué no vas tú? Y así decidí inscribirme. También me tocó acompañar a mi mamá. Eh, en ese tiempo lo hice desde el amor, sin tener ningún conocimiento, un poco con la guía de, de mi amiga que ya estaba estudiando. Eh, había empezado unos meses antes y nada más cuando me dijeron también de una manera muy sorpresiva que eran sus últimas horas de mi mamá, en este, en, estaba en urgencias en el seguro. Le hablé y me dijo, agradecer, agradecele todo, despídete de ella. Y, y yo creo que cuando las personas están a punto de regresar a la luz, hay una sabiduría que el universo les da. Porque yo me acerqué con mi mamá y le dije, por, me dijo, ¿qué te dijo el doctor? Le dije, ah, pues me dijo que este es tu momento y que estás a punto de, de irte de este plano. Y me dijo, ah, sí. Le dije: Ahorita van a venir mi papá, mis hijas, le voy a hablar a mi hermano. Y entonces este es nuestro momento para despedirnos. Y me dijo: Sí. Y le dije: Gracias por todo lo que has hecho por mí, gracias por darme la vida. Y Me dijo: Te quiero mucho. Y me, me puso la mano sobre mi mano y me dijo: Por favor, haz todo lo que yo te he pedido. Tráeme un padre. Quiero que me velen con ropa blanca, flores y que me hagas mis rosarios. Le dije, está bien, lo voy a hacer. Me acerqué y le di un beso en la frente. No sé cuánto tiempo hablamos de, de agradecer. Ella me escuchaba. A todo me decía que sí. Eh, también le pedí perdón. A todo ella contestaba que sí. Sí. Eh, so, solo respondía, te quiero mucho, te quiero mucho. Y ya en algún momento volteé y vi que ya estaba mi papá ahí. Entonces, le les di un beso nuevamente en la frente. Me, me alejé para darle su espacio a mi papá. Escuché que mi papá le decía, viejita, te vas a poner bien, te espero en la casa. Tenía resistencia a despedirse de, de ella. Cuando se separó y entró una de mis hijas, le dije, papá, mi mamá no se va a poner bien. Estos son tus últimos momentos. Aprovechalos y dile diles cualquier cosa que tengas que decirle. Se me quedó viendo así, con una mirada de, ¿es verdad? ¿No? Dije, sí, es verdad. Se está yendo. Me dijo, pero está consciente. Sí, pero se está yendo. Aprovecha este tiempo. Entonces regresó, le dijo gracias por todo el amor que me diste, gracias por todas tus atenciones y gracias por amarme todos estos años. Tenían 56 años de casados. Wow. No se casaron ellos jóvenes, se casaron mi mamá de 25, 26 años y mi papá como de 33. Tenían 56 años, entonces había nunca se habían separado, entonces era... Una, una relación bonita de amor. Eh, le dio las gracias y solo logró despedirle, Le dijo, nos vamos a ver, Irma. Cuando a mí me toque, nos vamos a ver. Mm. Y porque somos compañeros. Entonces se alejó, después entraban mis hijas y poco tiempo después ella quedó inconsciente, estuvo así como ocho horas y después regresó a la luz en plena y ningún, ni, yo pedí ahí, nos hicieron firmar en el seguro que no quería yo nada de
1: maniobras. De maniobras.
0: De Entonces, eh, estuvieron ahí solamente una doctora cuando se dieron cuenta que los monitores estaban bajando. Llegó y me dijo, aquí estoy, si usted necesita algo, aquí estoy. Eh, en algún momento me di cuenta que ya estaba ahí mis hijas, mi hermano, mi papá, yo... Y estábamos todos alrededor. Me dicen que la misma doctora salió y les dijo, familiares de, de Irma, y los permitió pasar. Entonces se fue al final rodeado de nosotros con toda la calma. Sí, obviamente hubo tristeza, hubo dolor, pero, pero con la tranquilidad de acompañarla. En esa base dije, sí, quiero aprender. Quiero aprender cómo hacerlo, ¿no? Porque lo hice de una manera... Pues intuitiva. intuitiva y con un poquito de guía de, de, de mi amiga, uh -huh. que también todo el tiempo estuvo ahí afuera, ¿no? Tratando de, de apoyar en lo que pudiera. Entré a estudiar y desde que yo entré a estudiar, pues nos entregan este primer manual con técnicas. Entonces yo llegaba y la, la relación, cuando mi, pap mi mamá regresó a La Luz, en automático somos solamente dos hermanos, un hermano mayor que vive en Puebla y, y yo que. En automático mi papá pues adhirió a nuestra familia, tengo tres hijas, mi esposo. y Entonces yo dejaba los manuales por ahí, normalmente tengo un silloncito y un lugar donde pongo mis cosas que estoy leyendo y él empezaba a leerlos. La verdad es que yo no me di cuenta hasta casi cuando iba a terminar eh, el diplomado que... Es porque me di cuenta que estaban subrayadas algunas cosas y yo no las subrayé, ¿no? Ay, y entonces les pregunté a mis hijas, estábamos desayunando y me dijo, ah, no, yo es que se me hizo muy interesante. Y subrayé porque te quería hacer algunas preguntas. Revisé, revisé el, el, el manual y entonces vi que estaba subrayando y le preguntaba qué dudas tenía y todo esto. Y entonces lo hablábamos. Después, él ya tenía desde 35 años creo con diabetes y bueno pues con enfermedades adyacentes a la a diabetes. no Tuvo una cirugía corazón abierto, insuficiencia renal desde hace 14 años y, y pues algunas subidas y bajadas durante este tiempo. Eh, hace como dos años para Navidad yo le preparé la carpeta de cuando yo regresé a la luz
1: vamos a empezar a hablar de técnicas de la asociación sí. para que uh -huh. la gente pueda saber que puede consultar en nuestra página de facebook el primer elemento que ayudó a tu papá en su preparación fue la carpeta de cuando yo regrese a la luz y me dicen que nos tenemos que ir a un corte y regresamos a seguir escuchándote de esta maravillosa experiencia de amor con tu papá y con tu mami al final de su vida Regresamos. Muy bien. Muy bien, pues regresamos a esta plática. Yo estoy muy emocionada, Vero, porque pensar que estudiar el diplomado de tanatología, como ya lo sabemos nosotros, nos transforma la vida. Nosotros en 22 años, pues han sido más de 26 generaciones, algunas en Cuautla y en Cuernavaca al mismo tiempo. Entonces, hemos visto la transformación, sabemos la, la utilidad de conocer lo que es la vida, lo que es la muerte, quiénes somos, a dónde vamos a ir, de qué se trata todo esto, y técnicas, técnicas muy puntuales, como nos está diciendo que tu papá tomaba tus manuales de tanatología y los revisaba y anotaba. Es decir, eh, pareciera que eh, la maravilla es que nos tenemos que entender que los seres humanos podemos, con este conocimiento, prepararnos para acompañar, y despedir en amor a los nuestros, pero que también podemos prepararnos para nuestro propio viaje. Nosotros no hablamos de muerte, nosotros hablamos siempre de, a mí me gusta de hablar de que es un regreso a la luz, porque eso es lo que es. Las personas que tienen experiencias de casi muerte, que se asoman del otro lado y regresan, ¿qué es lo que nos dicen? Que vieron la luz, que vieron seres queridos, que les dijeron todavía no es tu tiempo. Entonces, tu papá y tú hicieron igual que tú con con tu mami, aunque no eras tanatóloga, uh -huh. tenías una gran intuición y tuviste asesoría de una tanatóloga, pero aquí en la segunda ocasión ya tenías la formación de tanatología, Así es, sí. tu papá entonces pudo eh, beber de toda esta información para prepararse. Y cuéntanos un poco de esta carpeta, es la carpeta que nosotros denominamos carpeta cuando yo regresé a la luz, uh -huh. los primeros años se llamaba carpeta cuando yo muera, después al través de los años fuimos suavizando toda nuestra metodología y ahora lo llamamos la carpeta cuando yo regrese a la luz ¿Qué es lo que tiene esta carpeta ¿Qué es lo que tu papi preparó en esa
0: carpeta cuéntanos pues yo decidí regalarse la navidad como un regalo especial y, y porque notaba su interés en, en prepararse no Ajá. y él, él siempre fue un lector ávido le gustaba el arte todo de todas y, y pintaba le gustaba pintar uh -huh. eh, al óleo y acuarela entonces, eh, decidí, se la envolví, se lo di y le dije, ¿no? Este es un regalo especial porque sé que vas a, a prepararte para cuando sea tu momento. Y entonces me acuerdo que la tomó, la abrazó así y me dijo, gracias. Yo no volví a preguntarle si la estaba haciendo o no la estaba haciendo. Eh, alguna vez, la, en, después de eso, eso fue en diciembre de hace dos años y medio, poquito antes de entrar a la pandemia, en la pandemia pues estuvimos, tuvimos el regalo de estar 24 horas al día y de repente un día entré a, a su habitación y vi que estaba escribiendo y tenía la carpeta ahí encima y entonces le dije, ah, ¿la estás usando? me dijo, sí dije, ah, qué bien, me dijo pues he estado juntando los documentos que ahí piden Dice, fui, ahora que fui a Puebla saqué una copia de mi acto de nacimiento, y ya la puse. Dije, ah, qué bueno. Y después vi que estaba poniéndoles en la parte de atrás, en su casa, los cuadros que, que la ha pintado y que tenía, además de su papá, su papá también había, eh, pintaba cuadros, eh, vi que les estaba poniendo una etiquetita. ¿De a quién van? De a quién van, y entonces le dije, oye, ¿y qué estás haciendo? Y dijo, ah, es que ya escribí en mis cartas de que quiero eh, eh, que cada quien se quede, tu hermano y tú, o mis hijas. Les hablaba a mis hijas, a sus nietas, a mis hijas. Y entonces, eh, quiero poner para, qué, para quién es cada cosa. Y les escribió una frase. Entonces, por ejemplo, hay un cuadro que tiene muchas luces. Y entonces pon, puso para mi lucerito que todos los días me das luz con tu sonrisa. Y puso el nombre de mi hija, la más pequeña. Y así fue escribiéndoles una pequeña frase mm. y en la parte de atrás escribió. Entonces puso su acta de nacimiento en la carpeta, dispuso eh, cómo quería que fuera su funeral, que en este caso él no quería ningún funeral, pero escribió, no yo no quiero eh, que me velen, no quiero rosarios, era católico, pero no quería rosarios, no quiero levantar de cruz, no quiero nada, ¿no? Yo quiero que en cuanto yo regrese a la luz, eh, se me creme y ya, y ya. Incluso recuerdo que usó la palabra de no quiero dejar tareas tortuosas a mi familia. <risa> Así lo escribió, no quiero dejar tareas tortuosas. Eh, Hizo lo de la disposición de sus cosas como muy personales, que él le apreciaba mucho, que eran sus cuadros, no todos, pero los que, que eran como importantes para él. Y eh, algunos libros que también eran como muy importantes, que habían marcado como una época importante para él. Tenía colecciones y cosas así, entonces también los dejó dispuestos de qué quería que, que pasara y, y algunos bienes materiales. Todo lo escribió, qué quería y a quién quería que, que se destinaran. Eh, hizo su carta de despedida, de agradecimiento, una para mí, otra para mi hermano. Hizo una carta también para uno de sus hermanos, que en realidad él, él regresó a la luz hace dos años, pero era para el único que tenía una carta ahí. Y... ¿Qué más tenía? Ah, fotos. Tenía dos fotos. Una de cuando él estaba chiquito, que estaba vestido con un traje de marinero, como de seis años, y, y la foto de matrimonio de mi papá y de mi mamá, y le escribió atrás eh, como un agradecimiento a mi mamá por haberlo acompañado tantos años. Ay, qué la tenía ahí dentro de… Sus tesoros. De sus tesoros, ¿no? Entonces… Uh -huh. Como que lo concretó ahí todo, ¿no? se me hizo maravilloso. Sí me puso también cómo quería que lo vistiera. Eh, él dijo que, por ejemplo, no quería ninguna caja, algo que no se permitió, pero no quería ninguna caja. Él dijo Me envuelves en una cobija, no no quiero nada ostentoso y él quería una guayabera y un pantalón. Me puso el color de la guayabera y el pantalón. ¿Y qué color era? Eh, azul claro, mm, azul claro y un, un pantalón de, de un, unos jeans Levi's, ¿no? <risa> <risa> este, uh -huh. que quería. Uh -huh. Entonces, pues así fue. Uh -huh. Qué maravilla. Así fue. Entonces, había todo como muy, muy específico. O sea, que la carpeta con...
1: Resultó ser lo que, para lo que está diseñada esta carpeta, donde se ponen la, el índice de todos los puntos, son 12 puntos que llenamos para prepararnos y hay sobres de plástico de mica uh -huh, y ahí van poniendo el acta de nacimiento, todo lo que se requiere, ¿no es cierto? Sí. Las cartas de amor y despedida, la disposición de cómo quiero que, que sea mi partida… Y bueno, todo esto es un proceso, ¿no es cierto?, que tu papi vivió. Así es. Que fue, porque escribir las cartas, al preparar, al poner los, los títulos en, bueno, las etiquetas de a quién va cada cosa, es un proceso de irnos sí. preparando, ¿no sí, es cierto? Así es, sí. Ahora, cuéntanos un poquito de este, eh, de esta macrotécnica, porque tenemos una macrotécnica para las personas que nos escuchan, que se llama, ¿cómo acompañar el momento de la transición?, el momento de lo que la gente llama muerte, que nosotros llamamos transición. el momento de la transición, cuando el alma sale del cuerpo para irse a la luz. Entonces, eh, porque me decías que él, normalmente los talatólogos dirigimos y guiamos a las familias a que hagan un círculo de amor. Cuéntanos esto de que él mismo fue el que dirigió su propio círculo de amor, de agradecimiento, sí. de despedida.
0: Él pues ya había tenido problemas de, de riñón en varias ocasiones estando en el hospital le habían dicho don Edmundo hay que dializarlo y él siempre dijo que no afortunadamente su, su nefrólogo lo acompañó y dijo vamos a llevarlo de manera eh, más natural porque don Edmundo no quiere no entonces respondía a algunos tratamientos eh, esta vez el regresó a la luz el 21 de diciembre entonces Creo que fue 16, 16 de diciembre o 17, no me acuerdo. Lo, lo llevé con su nefrólogo porque eh, me decía que se sentía muy cansado y estaba un poco hinchado de los pies. Entonces lo llevamos y el nefrólogo le dijo, don Edmundo, lo veo delicado, voy a cambiarle un medicamento para que eh, su riñón empiece a, a sacar todo el líquido que tiene y esperemos que funcione. Si este tratamiento no funciona, lo último que hay que hacer es diálisis. Y mi papá le dijo, doctor, usted ya sabe que yo no comulgo con eso. Y entonces de eso ni se habla. Y el doctor dijo, bueno, ¿sabe qué va a pasar si no, si no toma usted la diálisis? Dijo, sí. Dijo, bueno, y entonces... Estoy preparado. Wow. Entonces el doctor dijo, bueno, lo voy a acompañar eh, por este tiempo y vamos a ver cómo resulta. Voy a estar en comunicación con su hija para ver cómo, cómo va respondiendo al tratamiento. Él se dio cuenta, mi papá se dio cuenta y yo me di cuenta que no estaba resultando el nuevo, el nuevo diurético que estaba tomando. Y al otro día tenía el viernes en la mañana, yo tenía que llevarlo a hacer análisis para, para control del doctor y ver si le daba algún antibiótico o algo así. Entonces, yendo al, al hospital, él me dijo, a los análisis, él me dijo, ¿verdad que no está funcionando? Dije, no, no está funcionando. Ok, Dije, ¿qué quieres que damos? Dijo, nada. Este es mi tiempo. Ya estoy listo.
1: Tranquilo. Así es. Uh -huh. wow. Vamos a tener que irnos a un corte. <risa> Queremos seguir escuchándote y escuchar cómo eh, Don Edmundo puedo, pudo dirigir el círculo de amor, de agradecimiento y despedida él mismo, ¿no? Como porque esta información que él tenía, que él adquirió, entonces, este, pero bueno, vamos a un corte, regresamos para seguir platicando con nuestra querida compañera Vero Aguilar, tanatóloga, que tuvo este privilegio de acompañar a su padre con todo el conocimiento y su padre irse con una preparación increíble de aceptación y de tranquilidad. Ya nos contarás. Vamos a regresar. Y regresamos en esta interesantísima plática con nuestra compañera Vero Aguilar contándonos la experiencia de acompañar desde el amor, desde el conocimiento, eh, a su papá eh, para poder prepararlo y él se fue preparando. Él era un alma muy evolucionada, Vero, tu papi. Sí. Muy evolucionada, con mucha conciencia y eso permite que se hagan estas cosas, que se logren, ¿no? En donde puede él estar en aceptación serena sin el apego que es lo que nos hace sufrir al final de la vida sin la yo no acepto no quiero no quiero es aquí acepto no quiero tratamiento no quiero una claridad maravillosa mental y una serenidad por la información no crees así es, así es. y nos estabas contando del círculo de amor agradecimiento y despedida que es una técnica tanatológica que utilizamos los tanatólogos con las familias para que puedan despedirse, perdonarse, agradecerse y dar permiso de partir. Cuéntanos, ¿cómo fue que tu papi decidió hacer su círculo? Aquí,
0: como él ya había leído nuestros manuales, él lo sabía. Entonces, el viernes cuando le pregunté, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, nada, estoy listo. Uh -huh. Entonces, pues, lo llevé a los análisis, regresamos. Afortunadamente, no tenía ningún dolor, no tenía ningún malestar, entonces estuvo el viernes tranquilo en la casa, caminaba, comió un poquito, muy poco, pero comió, tenía ya restringidos los líquidos, eh, cenó con nosotros. El viernes, el sábado vino mi, mi hermano, que es mayor, estuvo con él, estuvieron platicando, una plática bonita. Eh, igual cuando se fue, mi papá le dijo, dame un abrazo, ya no nos vamos a volver a ver. Entonces, mi hermano lo abrazó, lloró con él. Eh, mi papá varias veces le dijo gracias, gracias, gracias. Y mm, mi hermano obviamente se fue muy conmovido y me dijo avísame por favor cualquier cosa. Cuando cuando mi hermano se fue, él nos, lleva, nos él se va a ver la televisión, le encantaba ver la tele, este, películas. No veía no, noticias ni novelas, no veía películas, leía corriendo porque pensé que algo le pasaba y me dice ven, siéntate y me hace así que me siente a un lado de él en el sillón me dice, ¿sabes qué? háblale a Daniel, mi esposo y háblale a tus hijas entonces les hablo se sientan todos alrededor en, en, la, en la habitación y me dice, quiero pedirles algo sí, ese yo ya sé que este ya me voy a morir, así lo dijo, yo ya sé que me voy a morir y quiero pedirles que no me lleven a ningún hospital. Quiero quedarme aquí en, en su casa, en medio de ustedes. Eso puede ser, según y me dijo, eso puede ser. Yo estaba sentada junto a él abrazándolo y le dije, claro que sí. Se dirigió a Daniel, y Dani, a mi esposo, y le dijo, Daniel, lo que usted quiera, suegro. Y así a cada una de mis hijas, obviamente todos estábamos llorando, ¿no? Y con él
1: no sereno, lloró, sereno, el sereno,
0: tranquilo, y dijo, yo sé que es un abuso, yo sé que va a ser muy difícil para ustedes, pero quisiera poder estar rodeado de ustedes, rodeado del amor que ustedes me han dado. Y quiero aprovechar este momento para agradecerles todo lo que me han dado. Yo sé que llegué, incluso dijo, yo sé que llegué y que abusé de ustedes porque me pegué a su familia y aquí me quedé. Pero no puedo más que agradecerles por todas las atenciones y por todo el amor que me han dado. Quiero agradecerles. También quiero decirles que no tengo nada pendiente, no hay nada que me preocupe y que yo estoy listo para cuando llegue el momento, yo estoy listo. No tengo miedo, no hay nada que me detenga ya. Todos mis asuntos pendientes ya se fueron, no hay nada. Entonces estoy listo, cuando, cuando llegue mi momento estoy listo. Lo único que pido es que estén junto a mí. Si me tienen que llevar al hospital, porque ustedes no se sientan capaces, está bien, hágalo, pero yo preferiría estar aquí. Pero voy a entender, si ustedes no pueden, que me lleven al hospital. Entonces, yo abrazándole le dije, no te preocupes, yo aquí voy a estar para acompañarte. Y así, cada uno, eh, él empezó a decir quiero que me perdonen porque sé que abusé de ustedes, porque sé que llegué, e invadí su privacidad. Entonces, empezó a pedir perdón por las veces que perdí la paciencia, por las veces que exigía cosas demás. Y, y entonces abrió la puerta para que cada uno, o sea, le fue diciendo a cada uno, no fue en general, sino fue a cada uno, ¿no? En mi caso, me agradeció todas las atenciones, todo el amor, eh, la compañía, me dijo, tú siempre fuiste mi princesa, gracias, porque además te portaste no como una princesa, como una reina, ¿no? Mm. Entonces, mm -hmm. fue muy, muy, muy amoroso. A, a Daniel me, todo el tiempo le agradeció, también le pidió perdón por haberse intrometido de repente en, en, en la familia y, él, y a mis hijas, ¿no? Después de eso, pues abrió la puerta para que cada uno pudiéramos hacerlo. Pedirle perdón. Pedirle perdón, agradecerle. Claro. Eh, y, y él siempre decía, no hay nada que perdonar. Al final de cuentas. Solamente esto es amor y sé que es parte de la vida diaria. Eh, nos pidió él que le diéramos un abrazo. Entonces cada uno nos acercamos, le dimos un abrazo y cuando lo abrazábamos nos decía gracias. Eh, algunos de nosotros lo, lo besamos ¿no? y nos decía gracias y dijo bueno ahora sí estoy listo.
1: Eso era el viernes en la Eso noche. Eso fue el sábado. él partió.
0: El martes, el martes a las 10 de la mañana.
1: Dos días después.
0: El domingo estuvo tranquilo, haciendo su vida más o menos normal. Mm, comió con nosotros. En la tarde llegaron dos amigas, eh, les dijo, ¿no? lo que nos había pedido que, que no quería que la lleváramos al hospital él no quería diálisis y que no quería ningún tipo de, de rituales. rituales entonces jo, yo sé, espero que, que lo cumplan yo le reiteré que, que así iba a ser como él quería y el lunes vino uno de sus hermanos con un sobrino y hizo lo mismo le empezó a hablar de cosas que se abran entre hermanos, de cosas del alma, de amores, de, de desilusiones. Su hermano hizo lo mismo. Eh, en algún momento le dijo a su hermano: abrázame, porque esta es la última vez que nos vemos. Y su hermano le dijo: No, mundo, yo te vine a ver para que le eches ganas, para que. No,
1: típico, ¿no? ¿No? Y entonces él, mi hermano,
0: le, mi papá le dijo: No no Diego aquí nos vamos a despedir para mí el que tú hayas venido es una fiesta es un regalo extra pero esta es la última vez que nos vemos entonces a mi tío no le quedó de otra más que abrazarlo eh, lloraron juntos yo estaba sentada ahí a un ladito y luego le dijo te pido de favor ayúdame a acostarme aunque él podía hacerlo uh -huh. le pidió a su hermano que lo acostara entonces le dijo, sí, claro, entonces lo acostó, después le habló a, a su sobrino, hizo lo mismo, le agradeció por haber, por haber llevado a su hermano, por haber estado ahí, eh, ya estaba otra vez sentado y volvió a hacer lo mismo, ayúdame a acostarme. Mm. Qué actos tan simbólicos, sí, ¿no? tan, tan importantes. A mí me pareció maravilloso, sabio, ¿no? Siento que... Qué un artista, ¿no? Qué manera
1: sí. de despedirse y de decir, ayúdame.
0: Sí. ¿no? Ayúdame sí. para que
1: te sientas bien contigo sí. mismo, conmigo. O sea, qué cierre maravilloso, ¿no? Sí,
0: él no lloraba. No lloraba. No lloraban los demás.
1: <risa> lloraba yo, ¿no? Claro, claro.
0: Pero él no lloraba, él estaba realmente en paz. claro. claro. Entonces... Mi sobrino lo ayudó, estuvieron todavía un rato, después fueron y se despidieron y él les dijo, gracias por venir. Y les volvió a repetir a los dos, hoy para mí fue una fiesta, el que hayan venido, me siento muy feliz. Uh -huh. Gracias, me voy en paz. Su hermano volvió a decirle, no mundo, vas a ver, <risa> que nos vamos a ver, ya viene la Navidad. y oh, no. Yo ya me voy.
1: Las almas saben, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando, cuando exactamente. Y cuéntanos qué pasó después con su otro hermano, su hermano que había regresado a la luz ya hace dos años. Cuéntanos esa parte que es muy bella. Eh,
0: él en la noche, esa noche, el lunes en la noche, estaba Ajá. inquieto. No tenía ningún tipo de dolor, pero estaba inquieto. O sea, estaba, se enderezaba, se acostaba, se volvía a enderezar, así. Eh, yo me quedé con él en la misma habitación, en otra cama y entonces le decía, si necesitas algo, me dices. Y en algún momento, por ahí de las 12 de la noche, me dijo, ven, acuéstate junto a mí. Entonces yo fui, y me acosté una parte en sus pies, lo, lo abracé y abrió los ojos, así se levantó, me buscó y me dijo, ya me puedo morir. Y le dije, cuando tú quieras. Me dijo, sí. Se quedó dormido un rato, después despertó, me pidió un poquito de agua, le mojé los labios y empezamos a platicar, ¿no?, de, de, de que había venido mi, mi, mi tío y su sobrino y de repente se queda callado, tenía las manos, estaba así recargado, tenía las manos así y entonces lo veo que voltea así como hacia la pared y dice, chucho, así como preguntando, ¿no? su hermano su hermano su hermano que regresó a la luz dos años antes era el más joven tenía 66 años regresó de por un infarto entonces se chuchó y entonces entiendo que algo le contesta a su hermano y él le dice sí verdad y así frunciendo un poco el ceño serio de una ah, sí y tú cómo lo ves sí verdad no, yo ya estoy listo, yo ya le dije a Vero. Y entonces cuando dijo, ya le dije a Vero, voltea a donde yo estoy, ¿no? Entonces yo muevo la cabeza sin interrumpir y regresa y voy a decir, pues sí, pero no sé cómo. ¿Tú me vas a decir? Y no sé qué le decía. Entonces, pero ¿cómo? O sea, le volví a preguntar cómo, y así con las manos y con toda calma, ¿no? Duraron un ratito hablando como unos cinco minutos y se queda él así pensando con el ceño fruncido, respira profundo, como estoy en paz y entonces ya me di cuenta que se había acabado la conversación y le digo, ¿está aquí mi tío? Dijo, ¿chucho? Dije, sí, sí. Así como, sí, que no lo ves, ¿no? Y yo, ah, qué padre, ¿no? Bro, sí. ¿Y quién más está? Y me dice, Pepe. Que era su cuñado, el hermano de mi mamá. Tenían una muy buena relación. Él regresó a la luz hace como 12 años. Eran muy cercanos, muy buenos amigos. Y dije, ah, ¿y está aquí? Y me dice, sí. Y así como, sí, ve, ¿no? Así de... Orgulloso. Sonriente, y yo, qué padre, papá. Y me empieza a platicar algo que vivieron él y mi tío Pepe. Y después habla otra vez con mi tío. Y así nuevamente era ya una relación más de compadrazgo, de amistad, bromeando. Y, y, me di, y le dijo: Pues ya ves, compadre. Ya, ya, también, ya estoy listo. No sé qué le decía. Él sonrió, sonrió mi papá. Y hizo una broma así de que... Ay, compadre, tú siempre, ¿no? No sé qué pasó, en realidad. Después regresó, se puso a platicar conmigo. Me volvió a recordar de una Biblia con pinturas bizantinas que tenía que quería que la sacara porque se estaba humedeciendo darme instrucciones y después se volvió a quedar dormido pero ahí yo noté un brillo diferente en sus ojos aunque estaba consciente aunque me hablaba perfecto yo noté un brillo diferente eh, a esa hora que noté el brillo le prendí una, una vela a un ladito y puse música para trascender de YouTube.
1: O sea que en YouTube
0: podemos encontrar música para trascender. Música para trascender. Entonces, a un volumen bajito. muy bajito en la pantalla. Eh, recuerdo que él volteó y vio y dijo, ¿cuánta luz? Porque la pantalla era una, eh, como una luz amarilla, como un sol que se difuminaba. me dijo, ¿cuánta luz? Después, como a las seis de la mañana empezó a ver que se veía la luz por la ventana y me dijo, ya vi otro día, llegó a mí otro día, le dije sí, dice pero ya, ya estos son mis últimos momentos, le dije sí, tú lo sabes, me dijo sí, le digo, ¿por qué? me dijo aquí están ya, ¿quiénes están? Chucho y volteaba y veía hacia dónde estaba Chucho dice, "Concha, ¿qué tu mamá?" Dice, "Sí. Mi papá. Dice, tu papá también está aquí?" Dice, "Sí. Polito, Polito era su abuelo, el papá de su mamá." Y luego yo le pregunté a mi mamá, dijo, "Sí, también Irma." Le dijo, "Ay, qué padre papá. Tanta gente está aquí para recibirte." Me decía, sí. Y dije, Qué bonito, ¿no? ¿Cuánta gente está esperándote aquí con mucho amor? Y me decía, sí. Y me toca así el, la pierna y me dice, y aquí estás tú. Y aquí estoy. Y está entrando por la ventana una nueva luz. Y me dice, ¿qué más puedo pedir? Y dije, sí. Eres bendecido. Eres un un ser que te ha bendecido la vida y que está aquí toda la gente que tú amas y estamos listos para que cuando tú decidas si estás listo a trascender. Sí, sí. Se volvió a quedar dormido hasta como a las siete y media. Despertó, le pregunté, ¿te duele algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Me dijo, no, solo quédate aquí. Yo estaba sentada a un lado de él, del lado izquierdo Llegó mi hija que no había estado ahí el fin de semana, mi hija mayor, como a las ocho y media, nueve. Entró, le dijo, abuelito, aquí estoy. Hijo, ah, ¡Qué bueno, mi Dani! ¡Qué bueno que viniste! Hijo, ¡Estoy aquí, gracias! Él, él escuchó, también le agradeció. Y poquito antes de las diez de la mañana, voltea y me dice... Aquí están todos, aquí siguen. Y volvió a hablar con mi tío Chucho. Le vuelve a decir, Chucho, no sé cómo. No sé qué le decía. Él asentía y movía la cabeza. Y voltea y me dice, ¿ya? Primero pensé que era una pregunta y le dije, cuando tú estés listo. Y entonces se voltea y fue, ya. Dije, está bien, aquí estoy. Todo el tiempo tuvo su mano encima de mi pierna. Aquí estoy, cuando tú estés listo. Entonces se recarga. Yo le puse la mano en la frente, lo recargo. Y empieza a dormirse. Un dos minutos si acaso. Hace una respiración profunda. Su peso de su mano cambia en mi, en mi pierna. Él tenía las rodillas un poco levantadas. Inmediatamente las dos rodillas se bajan. Fue al mismo tiempo todo. Y supe, supe que en ese momento... Me estaba desprendiendo. Se estaba cama. desprendiendo. Mi hija estaba sentada atrás y me mm -hmm. dice... Se murió como siempre, dijo. En paz. En paz y durmiendo. Qué maravilla.
1: Qué, qué, qué testimonio, Vero, es maravilloso para poder dar a entender de esta manera. Se puede vivir el final de la vida de otra manera, pero hay que prepararnos, ¿no es cierto? Sí hay es. que estudiar. Eh, a mí me gustaría mucho en este momento para ir cerrando ya nuestro programa el invitar a las personas para que se acerquen a la asociación, para que puedan estudiar los que quieran lo que es el Diplomado de Tanatología. Estamos ya por empezarlo otra vez, Vero. Nuestro Diplomado número 27 en donde se puede aprender todo esto y también los talleres de alivio del duelo para las personas en duelo. Todo esto está en nuestra página de Facebook y en nuestra página web que es tanatologiamorelos.org. Me gustaría, eh, si me permite ver o dar los teléfonos para que puedan las personas, para poder entender que hay forma de vivir la vida y no nada más la muerte de nuestros seres queridos, el regreso a la luz, sino también la vida o desde otra manera, de otra forma. ¿no? El teléfono de la asociación es el 777-496-0103, 496-0103. Pueden llamar, pueden pedir toda la información en donde los que quieran prepararse, porque Vero, tarde o temprano, a todos a nos todos va a nos tocar va a acompañar a un ser querido y a todos nos va a tocar hacer el viaje también. Es. Ese viaje hacia la luz, que cuando lo hacemos en conciencia, bueno, todo cambia. Así es de es que invitamos a las personas que nos estén escuchando eh, con este maravilloso programa eh, relato que nos haces de corazón compartiendo esa experiencia hermosa sí, con tu es. papi, el poder entender que sí se puede vivir la partida de un ser querido desde el amor, no desde el miedo que es como lo vivimos siempre, ¿no?
0: Desde la calma, desde el amor y el agradecimiento y, y dejando todo como muy claro para todos sin tener que tomar decisiones que quizá no, te, no necesitaba ¿no? Claro. la otra persona. No
1: distraernos en otras cosas, sino en el amor. Así de que mil, mil gracias. Creo que esto va a motivar a muchas personas a querer saber, prepararse para vivir la vida y para vivir el final de la vida, ya sea la propia o la de un ser querido de otra manera. Los invitamos a que sigan eh, en este programa, siguiéndonos siempre con estos testimonios hermosos, diferentes, para cambiar nuestra visión de la vida. Muchísimas.
0: muchísimas,
1: muchísimas gracias. Gracias de, lo de por corazón invitarme. Gracias a ti. Un porque... placer,
0: la verdad, compartir esta experiencia. Y hermosa. yo creo
1: que quedó mucho que comentar, así es que vamos a necesitar otro programa. ¿de acuerdo? <risa> gracias, Vero Hermosa. Ella es voluntaria de la línea telefónica No Está Solo, también, para acompañar a las personas que nos llamen. Para que puedan recibir este servicio, repito rápidamente el nombre porque ya nos va el número. Ya nos vamos, 77 205 8174 donde tanatólogas maravillosas como Vero están esperando tu llamada para acompañarte. Muchas gracias. Gracias. Acompáñanos en el siguiente programa con la doctora Marta Palencia en No Estás Solo.